0: Zaal 1. Pauline Bonaparte als Venus Venkitrix, oftewel Venus de winnares. Zoals in de intro verteld, Pauline Bonaparte was getrouwd met Camillo Borghese en had dus een link met uh, deze galleria en dit paleis. Um, en zij is hier afgebeeld als Venus. Door Canova, een bekend beeldhouwer, een groot kunstenaar, en uh, over dit beeld, Canova wilde eigenlijk eerst de godin Diana doen, de godin van de jacht. En ook uh, bekend om haar maagdelijkheid en haar vroomheid. Maar in overleg met Pauline hebben ze toch Venus gedaan. Want Pauline wilde geen, niet als een maagd afgebeeld worden, maar als de uh, ja, vrouw van de schoonheid. En dat is natuurlijk Venus. Ja. Um, Kijk maar eens even goed, want in haar linkerhand heeft deze vrouw een appel. Nou, dat is natuurlijk een verwijzing naar het uh, Paris-oordeel. En daarom is ze ook Venus Vinkitrix genoemd, hè? Venus de winnares. Want hoe zat dat verhaal ook alweer? Dat begon allemaal bij een bruiloft, de bruiloft van Pelus en Thetis, de ouders van de Griekse held Achilles, maar dat terzijde. Die hadden een hoop mensen uitgenodigd. Thetis was uh, van goddelijke komaf en Peelhuis van sterfelijke komaf. Dus ze hadden zowel goden als sterfelijke mensen op hun uh, bruiloftspartijtje. En ze hadden eigenlijk iedereen van belang uitgenodigd, behalve de godin Eris. De godin van de twist, van de ruzie. Want je gaat niet de godin van de ruzie uitnodigen op een plek waar je geen ruzie wil, namelijk je bruiloft. Dus die hadden ze niet uitgenodigd. Nou, wat doet de godin van de ruzie? Die komt dan natuurlijk juist. En die is dan natuurlijk boos. En wat heeft ze? Ze heeft een gouden appel met zich meegenomen. Waarop tai kalistai staat. In het Grieks betekent dat voor de mooiste vrouw. Of voor de mooiste godin in dit geval. Uh, en die gooide ze heel stiekem in het midden van het feestgedruis. En al snel waren er... Drie godinnen die vonden dat zij recht hadden op deze appel. Um, als we even de Latijnse namen pakken zijn dat Juno, Minerva en Venus. Juno de vrouw van Jupiter, Minerva de dochter van Jupiter en Venus de godin van de liefde. Um, ze gingen met z'n drieën naar Jupiter en zeiden Jupiter wie is van ons de mooiste. Voor wie is deze gouden appel? Nou, Jupiter is natuurlijk niet achterlijk, dus hij ging zijn vingers hieraan niet branden, want als hij één de mooiste maakt, dan krijgt hij twee voor eeuwig tegen zich in het harnas. En dat bedoel ik letterlijk voor eeuwig, want goden en godinnen zijn natuurlijk onsterfelijk. Dus dat doet hij niet. Dus hij zegt heel slim, zegt hij, nou, ik weet wel wie jullie eruit kan helpen. Dat is namelijk uh, een... Uh, een herder die woont op het Trojaanse platteland genaamd Paris en die weet alles van vrouwelijke schoonheid. Dus die kan ook wel voor jullie eh, kiezen. Nou, we met z'n drieën naar Paris toe, want dat was hem, hè, Paris uit Troje. Um, en ze gingen met z'n drieën voor hem staan. En Paris, ja, een, een normale herder, die schrok zich helemaal kapot van dat goddelijke mooie naakt voor zijn neus. En ze uh, begonnen, één uh, om één begonnen ze hem beloftes te doen. Al gelang hun goddelijke macht. En Juno begon en zij zei, want zij is de godin van de macht, zij zei, jij wordt de machtigste man van heel Azië. Nou, uh, interessant, zegt Paris. Maar daaroverheen kwam Minerva, de godin van de wijsheid en de uh, oorlogsstrategie, zij zei, jij wordt de grootste krijger en het, de wijste man ter wereld. Hm, oké, okay, zegt Paris. Nou, ja, interessant. En toen kwam natuurlijk Venus, de godin van de liefde, en zij beloofde hem de mooiste vrouw op aarde. En Paris hoefde niet lang na te denken. Hij koos voor Venus en maakte Juno en Minerva voor eeuwig poos op hem. Maar Venus won dus en kreeg dus de gouden appel en vandaar die appel dus in haar linkerhand bij dit beeld. Um, Canova wilde eerst alleen uh, de bovenkant, dus het, uh, de kop en uh, eventueel de schouders erbij doen, want wie zou nou mooi genoeg kunnen zijn om heel het lichaam van Venus uh, ja, uh, te, te zijn, zeg maar. Hè? Wie, welk, uh, wie, wie kon nou zo goed poseren voor dat mooie lichaam van Venus? Nou, hij kon eigenlijk niemand vinden, maar toen kwam natuurlijk Pauline Bonaparte, uh, en die kon hij niet weigeren. Dus moest zij naakt poseren voor Canova. En toen is er wel eens gevraagd aan uh, Pauline Bonaparte: Je moest naakt pose poseren. Vond je dat niet uh, ja, vervelend of uh, gevaarlijk? En toen zou zij hebben gezegd: uh, Nee, want de haard stond aan, waarmee ze refereert aan het feit dat het koud zou zijn als ze naakt is. Terwijl het natuurlijk eigenlijk bedoeld werd, van vond je het niet vervelend om naakt voor Canova te poseren. Een ander verhaal zegt dat zij eh, antwoordde met de woorden nee, want Canova was niet gevaarlijk. Waarmee ze eh, verwees naar de, het verhaal wat rondging dat Canova homoseksueel zou zijn. Uh, dit beeld... Kom ook, uh, dat heeft de Borghese laten instellen, uh, kon ronddraaien. Langzaam kon het zo een cirkeltje maken, waardoor er nog meer, ja, letterlijk beweging in het werk kwam. Uh, vroeger werd dat uh, heel vaak uh, gedaan, maar nu nog alleen voor hooggeëerd uh, bezoek. En een van die, uh, van dat hooggeëerde bezoek, een voorbeeld daarvan... Uh, Google maar eens Mussolini, Hitler en Canova. Dus die drie namen uh, samen. Google die maar eens eventjes. Zet maar even de podcast op stop. Dadelijk, als ik met deze zin ben uitgesproken. Google maar eens. En uh, dan zul je zien dat daar uh, Hitler en Mussolini samen voor dit beeld staan. Dat is een iconische foto. Uh, Mussolini natuurlijk... Uh, uh, ja, ...van Italië, dus de baas van Italië eigenlijk... ...dus die uh, kreeg Hitler op bezoek... ...en uh, ja, wat doe je dan? Dan ga je onder andere naar de Galleria Borghese... ...om daar eventjes Hitler te imponeren... ...met uh, ja, het ronddraaiende beeld van Pauline Bonaparte. Natuurlijk zijn deze twee, Mussolini en Hitler... ...allebei bekend om hun vreselijke fascistische regime. Ja, nou, dus de sokkel kon ronddraaien. Nog even over Pauline Bonaparte en Camilo Borghese, die dus uh, getrouwd waren, maar uiteindelijk zijn ze ook gescheiden. Uh, het vele overspel van Pauline Bonaparte zou daar ook een rol in, hebben kunnen, in gespeeld kunnen hebben. En uh, na die scheiding mocht Camilo niet zomaar meer het beeld van Pauline, zijn ex-vrouw dus, euh, bekijken of laten zien aan anderen. Maar heel af en toe, zo eens in de zoveel tijd, mocht hij bij hoge uitzondering met slechts één kaars euh, zijn vrienden uitnodigen om naar het werk te kijken, omdat het beeld van Canova aan zich natuurlijk nog steeds gewoon heel mooi was. Maar ja, het was wel een naakte Pauline Bonaparte en dat vond Pauline niet zo fijn, dus daarom alleen bij hoge uitzondering met slechts één uh, lichtje van een kaars. Zodat ze natuurlijk niet alles heel goed konden zien. Uh, Pauline was sowieso een, uh, een, een vrouw apart. Uh, want ze, wat had ze nou nog meer allemaal voor fratsen? Nou, ze had kamermeisjes die ze verplichtte om als haar voetenbank te... Uh, ...te hurken, uh, zodat ze daar lekker haar voetjes kon opleggen. Ze had uh, een zwarte man in dienst die uh, puur en alleen daar was... ...om haar naar en uit bad te dragen. Ze had dus een baddrager. Ze schijnt vaak ordinair gekleed te zijn geweest... ...met uh, gewoon heel weinig aan. En ze heeft zelfs ook een afgietsel van haar rechterborst laten maken... ...wat zij persoonlijk het mooiste aan haar hele lichaam vond. Daar heeft ze dus een afgietsel in brons van laten maken. Um, en dat is nu te vinden in het Napoleon Museum. Nou, we eindigen dit verhaal droevig en in mineur. Want na de scheiding had Pauline nog steeds heel veel minnaars. Misschien nog wel meer minnaars. En dat brak haar uiteindelijk op, want ze kreeg een soa, ze kreeg syfilis. Daaraan uh, is ze gestorven. En nu ligt ze begraven in de Santa Maria Maggiore, waar we waarschijnlijk al langs zijn geweest. Daar ligt ze begraven. En ja, tot zover het beeld van Canova.